0: Vielleicht bist du ja gerade in Schweden im Urlaub unterwegs oder vielleicht planst du deine Reise gerade und wirst jetzt in den nächsten Wochen nach Schweden reisen. Und ich bin mir sicher, dass wenn du zurückkommst und du viel vielleicht auch in der freien Natur unterwegs warst, weil ich nicht gerade nur in Stockholm warst, dann wird irgendein Bekannter oder eine Bekannte sicherlich auch fragen und hast du ein Elch gesehen? Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Elch gesehen hast, wenn du nicht gerade in einen Elchpark gegangen bist oder auf Elch-Safari warst, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Aber jeder oder viele von uns, da nehme ich mich mit Sicherheit nicht aus, wir hoffen doch alle immer, wenn wir irgendwie in Jemtland, in Småland, wo auch immer auf kleinen Sträßchen, vielleicht gerade noch in der einbrechenden Dunkelheit unterwegs sind, dort wo die Elche besonders oft und gut sichtbar sind, dass wir irgendwie einen Elch entdecken können. So als wäre ein Schwedenurlaub erst dann so richtig vollwertig, wenn man auch einen Elch in freier Wildbahn gesehen hat. Auch das ist ja oft eine Erzählung, wenn jemand in Schweden war und wenn er einen Elch gesehen hat, in Schweden, dann wird davon begeistert erzählt. Ich habe übrigens einen Elch gesehen. Auch ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich meine ersten Elche in freier Wildbahn gesehen habe. Da war ich ein kleines Kind, da war ich vielleicht zehn Jahre alt oder so. Und zwar in Norwegen. Und wir sind in Norwegen auf einer kleinen Schotterstraße gefahren und plötzlich waren auf einer kleinen Lichtung nicht nur ein Elch, sondern eine Elchkuh mit ihren zwei Kälbern zu sehen. Relativ weit weg. Man hat eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel gesehen von ihnen, denn sie waren eben weit weg. Aber trotzdem hat sie das bei mir eingebrannt. Das war der erste Moment, wo ich einen Elch in der freien Wildbahn gesehen habe. Also irgendetwas muss Besonderes sein, irgendetwas machen diese Tiere mit uns, dass wir so begeistert sind. Und es sind ja viele Nationalitäten, die alle begeistert sind vom Elch, aber die Deutschen, die haben glaube ich eine ganz besondere Beziehung zum Elch oder die zieht es ganz besonders zum Elch. Das sieht man an Besucherzahlen bei Elchparks beispielsweise, wo der Anteil der Deutschen relativ hoch ist. Und da ist jetzt die große Frage, warum ist das so? Warum mögen deutsche Elche ganz besonders? Was macht die Faszination des Elchs aus? Woher kommt diese tiefe Faszination? Oder ist es eine Sehnsucht? Was auch immer. Genau darum soll es heute in der heutigen Folge gehen, um die Deutschen und den Elch ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist bei Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich sage hey, ok, gumoran. Dass der Elch nicht nur bei uns Deutschen, sondern ganz grundsätzlich eine gewaltige Faszination auslöst. Das sieht man zum Beispiel beim Elch-Merchandising. Es gibt alles Mögliche mit Elch. Wie gesagt, wir nehmen uns da ja ganz sicher nicht aus. Auch Elch Kuss ist natürlich an den Elch angelehnt. Also ähm, unser Podcast und unser Blog. Aber es gibt Elch-Schlüsselanhänger, es gibt Elch-Plüschtiere, es gibt Elch-T-Shirts, es gibt Flaschenöffner in Elchform, Handtuchhalter, es gibt selbst Serviettenhalter in Elchform. Elche werden nicht nur auf T-Shirts gedruckt, sondern auch auf Geschirrtücher, auf Kopfkissen, auf Mützen, auf Boxershorts, auf Socken. Überall gibt es Elche. Und natürlich werden auch Elch Warnschilder, also Straßenschilder, die vor querenden Elchen warnen, verkauft. Das ist auch gut, dass sie verkauft werden. Das hält schon manche davon ab, ein richtiges Warnschild, das irgendwo am Straßenrand steht, abzumontieren. Also der Elch zieht, das sieht man eben an diesen vielen Merchandising-Artikeln. Wenn du zum Beispiel auf der Fähre nach Schweden bist, dann wirst du im Laden oder im Shop auf jeden Fall verschiedene Merchandising-Artikel mit Elch finden. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, ein Elch in freier Wildbahn zu sehen, ist gar nicht so wahnsinnig hoch. Da muss man schon ein bisschen Glück haben oder eben bestimmte Zeiten in bestimmten Regionen anvisieren, dass man sagt, ich gehe wirklich in den Abendstunden irgendwo, wo wenig Verkehr ist, wo es ein bisschen einsamer wird. Da gehe ich ganz gezielt irgendwo raus und versuche dann eben ganz gezielt, einen Elch zu entdecken. Wer da aber zu wenig Geduld hat, der kann entweder an einer Elch-Safari teilnehmen und auch hier scheint die Nachfrage sehr sehr groß zu sein. Also mit bei einer Elch-Safari da geht man mit einem Guide dann in den Wald oder eben auf die auf die Lichtungen. Der Guide kennt sich aus, er weiß ganz genau, wo er hin muss. Und man geht dann eben in den Abendstunden und auch noch in der einbrechenden Nacht ist man dann unterwegs. Es Ist auch nur so ein kleines Abenteuer, so eine Elchsafari. Die Nachfrage scheint hier sehr, sehr groß zu sein. Es gibt sehr, sehr viele Anbieter in ganz Schweden, die eben solche Elchsafaris anbieten. Und wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, der geht einfach in einen Elchpark. Auch davon gibt es fast 30 in Schweden. Im ganzen Land verteilt. Auch die ziehen viel Publikum und viele Besucher. Der Elch, der, ja, er zieht als Marketinginstrument. Ja, aber jetzt die Frage, sind es wirklich nur die Deutschen, die da so drauf abfahren? Oder also sind wir wirklich begeisterter als beispielsweise Holländer oder Österreicher oder Briten? Ich weiß nicht was. Da habe ich schon vor längerer Zeit mal ein paar Elchexperten befragt. Zum einen habe ich bei Helene Svensson nachgefragt. Helene Svensson leitet den Virum Elchpark in smallland und sie sagte aus, dass ungefähr 70% aller Besucher nicht Schweden seien. Das heißt, es ist schon etwas, was die Menschen in ihrem Urlaub, wenn sie in Schweden sind, machen. 30% sind immerhin Schweden, aber das ist dann doch eher eine geringe Zahl. Von diesen 70% sind dann aber wiederum 70% Deutsche. Klar, natürlich macht auch der Anteil der Deutschen unter den Touristen in Schweden einen großen Prozentsatz aus, aber eben nicht 70%. Das heißt, der Virum Elchpark wird doch im Verhältnis vermehrt von Deutschen besucht. Und dann 70% von 70%, das ist ungefähr die Hälfte, so eben Helene Svensson, von diesen 30.000 Besuchern, die dieser Elchpark jährlich hat, kommt aus Deutschland. Eine beachtliche Zahl auf jeden Fall. Im Anrödgott, ein anderer Elchpark, ist es noch extremer. Hier beträgt der Anteil der Deutschen laut dem Leiter Anders Johansson satte 85%. Und jetzt, wenn man überlegt, ungefähr, ja, die Anteil der Deutschen an den Gesamttouristen in Schweden ist ungefähr 30 Prozent. Also jeder dritte Tourist ungefähr, der nach Schweden reist, stammt aus Deutschland. Aber eben 85 Prozent der Besucher im Annödgot sind Deutsche. Da sieht man schon, es sind die Deutschen, die aus welchen Gründen auch immer ganz besonders auf den Elch abfahren oder unbedingt einen Elch sehen wollen. Bei anderen Nationalitäten scheint dieses Bedürfnis nicht ganz so stark ausgeprägt zu sein. Dass der Elch so zieht, das hat mit Sicherheit auch ganz viel mit seinem Wesen zu tun. Er ist eben der König der Wälder, er ist einfach groß, dadurch auch majestätisch und gleichzeitig aber auch ja wirkt er so ein bisschen schlaksig oder, oder unbeholfen. Und diese Mischung zwischen dem majestätischen und dem schlaksigen das könnte so einen Reiz vielleicht auch ausmachen, dann dadurch, dass er selten zu sehen ist und dann vor allen Dingen in den Morgenstunden und in den Abendstunden, dann wenn vielleicht auch der Nebel über der Landschaft liegt und dann im Nebel ein Elch zu sehen ist, dadurch wirkt er vielleicht auch so mystisch ein bisschen, er ist scheu, man bekommt ihn eben nur selten zu Gesicht. Ja und das Aussehen, wie ich gerade schon gesagt habe, lange schlacksige Beine, so ein massiger Rumpf, diese überhängende Oberlippe, all das wirkt so ein bisschen, ja auch so ein bisschen trottelig klingt es ein bisschen abwertend, aber so ein bisschen, ja schlacksig, unbeholfen vielleicht. Und ich glaube schon, dass diese Mischung den Reiz des Elchs ganz besonders ausmacht. Der wirkt einfach irgendwie sympathisch. Ich glaube, das macht's aus. Und damit ist so ein Elch eben ja zum Knutschen. Das wissen auch die Elche. Deswegen habe ich mal eine Glosse geschrieben aus Sicht des Elch. Wie sieht eigentlich ein Elch diesen ganzen Hype um ihn selbst? Und diese Glosse, die kommt jetzt. kommen sie wieder angekrochen, wie fast jede Nacht. Sie tragen dunkelgrüne oder schwarze Outdoor-Jacken und meinen, sie seien leise. Aber ich habe sie natürlich schon lange entdeckt. Bin ja nicht blöd. Geduldig pirschen sie durch das Gebüsch und werden das noch die ganze Nacht machen. Immer in der Hoffnung, mich zu sehen. Nur ganz kurz. Keine Ahnung, warum sie das wollen. Die Deutschen, Holländer, Japaner oder woher sie alle kommen. Jedenfalls sind sie alle nur wegen mir hier in der Wildnis unterwegs, wo sie doch eigentlich im Bett sein sollten. Dabei bin ich nichts Besonderes, sondern nur ein Elch. Es gibt mich tausendfach in Schweden. Warum nur glauben so viele Touristen, dass man mich unbedingt einmal in freier Wildbahn gesehen haben muss? Ist es wegen dem majestätischen Geweih oder weil ich so tollpatschig aussehe? Na, beweg du dich mal eleganter, wenn du so lange Beine und einen gestauchten Rumpf hast. Und für meine überhängende Oberlippe kann ich auch nichts. Aber weshalb gehen die Menschen nicht einfach in einen Elchpark? Da leben Artgenossen von mir, die man problemlos angucken kann. Die haben auch schlachsige Beine, dicke Oberlippen, mächtige Geweihe. Wahrscheinlich ist das aber nichts Außergewöhnliches. Und das wollen wohl die meisten. Sie wollen mich suchen, mir nachspüren, mich entdecken. Und dabei sollten sie froh sein, dass ich mich so rar mache. Die drei bis viertausend Autofahrer, mit denen einer von uns jedes Jahr in Schweden kollidiert, wären glücklich, wenn wir uns noch rarer gemacht hätten. Ein Wildunfall mit uns ist alles andere als lustig. Und das wiederum liegt an unseren angeblich so lustigen langen Beinen. Bei einem Unfall bleiben wir nicht einfach im Kühlergrill hängen. Nein, wir krachen mit unserem Oberkörper voll gegen die Frontscheibe. Und glaubt mir, wir sind schwer. Da wird schwedischen Autofahrern auch geraten, dass sie uns ausweichen sollen, wenn wir mal auf der Straße stehen sollten. Ja, mit Verlaub, dafür bin ich auch. Weicht uns aus. Ich habe gehört, dass man in Deutschland in das Wild hineinfahren soll weil man bei einem Ausweichmanöver ins Schleudern oder vielleicht sogar ins Kippen geraten kann. An uns denkt da mal wieder keiner. Die Schweden haben immerhin den Elchtest erfunden, bei dem Autos überprüft werden, ob sie uns ausweichen können, ohne zu kippen. Naja, was will ich sagen? Wir sind gefährlich und nicht dafür geeignet, uns irgendwo aufzuspüren. Wenn wir ein Junges bekommen haben, sollte uns erst recht niemand zu nahe kommen. Und wir tun doch auch so alles dafür, die Menschlein irgendwie zu erheitern. Reicht das nicht? Wir essen mit Vorliebe vergorene Früchte und wenn wir dann betrunken durch einen Supermarkt torkeln oder in einen Swimmingpool hineinfallen, ergibt das doch ganz nette YouTube-Videos, die tausendfach geteilt werden. Manchmal stehen wir auch einfach blöd am Straßenrand rum. Und da kann man anhalten, aussteigen, Fotos machen. Wir sind ja nicht so. Der Spaß hört aber auf, wenn irgendein Vollidiot meint, er müsse ein vorsicht abmontieren und bei sich zu Hause als Trophäe in sein Kinderzimmer hängen. Die werden nicht ohne Grund aufgestellt, du Vollhonk. Siehe die drei bis viertausend Unfälle, von denen ich gerade gesprochen habe. Nun gut, ich kann mich noch so lange echauffieren, es ändert sich ja doch nichts. Die durchs Unterholz kriechenden Menschen machen gerade Pause essen Brote und haben ihre Nachtsichtgeräte abgelegt. Ich hau mich in die Büsche, hab heute irgendwie keine Lust, Touristenherzen höher schlagen zu lassen. Sie können morgen ja wieder vorbeikommen. Ach, ich vergaß. Sie werden morgen ganz gewiss wiederkommen. Das war die Meinung des Elchs. Elche sind beliebt, das haben wir schon mehrfach geklärt. Viele ja, robben auf Elchsafaris durch die Wälder. Manche aber auch, immer im Herbst, robben dann mit einem Gewehr durch die Wälder, nämlich die schwedischen Jäger. Es gibt in Schweden sehr, sehr viele Elche. Die Elchpopulation ist stabil. Ungefähr 300.000 Exemplare leben allein in Schweden. Und jedes Jahr werden ungefähr 80.000 zum Abschuss freigegeben. Also ganz grob ein ja, wenig, ein bisschen weniger als ein Drittel der Gesamtpopulation wird jedes Jahr zum Abschuss freigegeben. Und gerade im Herbst, da sind die Supermärkte überschwemmt von Elchfleisch. Es gibt wirklich viel, dass Elch auch gar nicht mal so eine besondere Delikatesse ist in Schweden. Und wenn man mit auch wieder mit vielen Deutschen über die Elchjagd Spricht, da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Es gibt manche, die sagen, ja gut, gehört dazu, muss ja auch sein. Ansonsten, wenn es eine Überpopulation gäbe, wäre das für die, für die Wälder auch nicht gut. Und andere sind da immer entsetzt und sagen, ach, diese armen Elche, die kann man doch nicht töten, das tut mir so im Herzen weh. Wo man merkt, ja auch hier beim Elch, da leben Emotionen auf, Sympathien auf für den Elch und deswegen haben auch viele ganz, ganz große Schwierigkeiten mit der Elchjagd oder die Elchjagd eben zu akzeptieren. Okay, jetzt haben wir viel über den Elch gesprochen, auch warum der Elch so sympathisch ist. Wir haben herausgefunden, dass es tatsächlich die Deutschen sind, die so ein bisschen vermehrt den Elch lieben oder den Elch sehen wollen. Aber die Frage bleibt noch immer, warum das denn eigentlich so ist? Warum wollen die Deutschen den Elch sehen? Warum sind gerade sie so vernacht in den König der Wälder? Es gibt eine Kulturhistorikerin, Claudia Deglau heißt sie, und sie hat sich genau damit beschäftigt und sie hat einen Erklärungsansatz. Und zwar sagt sie, dass es im 19. Jahrhundert auch in den deutschen Wäldern viele Elche gab. Und das sieht man oft, wenn man so ein Gemälde aus der Romantik sieht. Und wenn man diese Gemälde betrachtet, dann sieht man oft irgendwie eine Natur, eine Waldlandschaft, vielleicht auch noch einen einsamen Wanderer in dieser Landschaft. Und dann, ja im Vordergrund, da liegt dann öfter mal so ein Elch in der Landschaft herum. Das heißt, die Elche, die gab es dort und die wurden eben auch im 19. Jahrhundert noch häufig auch abgebildet auf den Gemälden. Irgendwann mal in, den, in der Zeit der beiden Weltkriege verschwand der Elch dann aber aus Deutschland. Und Deglau sagt nun, der Elch verkörpere eine ja, so eine romantische Sehnsucht nach der heilen Welt vor den Weltkriegen. Da, wo sozusagen die Welt noch in Ordnung gewesen sei, ob sie das wirklich war, ist eine ganz, ganz andere Frage, aber in der Vorstellung der Menschen sei diese Welt vor den Weltkriegen eben noch so ja heil, unerschüttert und so weiter gewesen, nicht zerstört ja, und dieses Gefühl, das wird dann eben auf den Elch projiziert oder transportiert, weil der Elch eben auch mit den Weltkriegen, also mit der Zerstörung, mit dem Leid, das durch die Weltkriege kam, ist eben auch der Elch verschwunden und deswegen, ja, steht der Elch stellvertretend für diese Heidewelt vor dieser Zeit, vor den Weltkriegen. Und das wäre eine mögliche Erklärung. Helene Svensson, die eben den Elchpark wiederum leitet, Hält dies aber eher für einen Mythos. Ihrer Meinung nach ist viel entscheidender die Tatsache, dass es eben in Deutschland keine Elche gäbe. Und alles, was quasi fremd ist, ist dann irgendwie auch faszinierend. Und dadurch, dass man Elche auch schon in Südschweden antreffen kann, also gar nicht so wahnsinnig weit in den Norden fahren muss, ist es für viele eben auch ja praktisch. Also man fährt nicht allzu weit in Südschweden. Das ist von Deutschland einfach schnell erreichbar. Und im Vergleich zum Bären beispielsweise, der eben deutlich weiter im Norden lebt und der noch viel, viel scheuer ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Bären, zumindest in freier Wildbahn, trifft, die ist noch viel, viel geringer. Beim Elch ist sie zumindest irgendwie gegeben. Und deswegen, es gibt es hier nicht, gibt es aber in Schweden. Und es ist einigermaßen leicht zu erreichen. Und der Elch ist einigermaßen leicht zu finden oder zu entdecken. Und dass das dann quasi einfach den Reiz ausmache. Also sie sieht das eher so ein bisschen ja pragmatisch vielleicht. Nun könnte man aber dagegen einwenden: Naja, in Holland, in Frankreich, bei den Schweizern oder Österreichern da gibt es auch keine Elche und auch von Holland aus ist Südschweden schnell erreichbar. Das heißt, hier könnte man eigentlich genau gleich argumentieren. Aber dennoch reagieren ja die Deutschen irgendwie begeisterter, wenn sie einen Elch sehen oder besuchen häufiger einen Elchpark. Und warum das dann genauso ist, gerade im Vergleich zu anderen Nationen, das kann auch Helene Svensson vom Virum Elchpark nicht sagen. Ja, also eine wirklich befriedigende Antwort haben wir nicht gefunden. Dafür aber bei der Recherche für diesen Beitrag eine wunderbare Umfrage, die Visit Sweden schon vor ja irgendwie vor elf oder zwölf Jahren mal in Auftrag gegeben hat. Und die ist einfach witzig. Menschen in Deutschland, Holland, Großbritannien und Frankreich wurden befragt, was sie mit Schweden verbinden. In äh, allen vier Ländern verknüpften die Menschen vor allem die Natur, aber auch Kälte mit Schweden. Und das war eine Gemeinsamkeit, die es bei allen Nationalitäten gab. Interessant ist aber, wo sich die Umfrageergebnisse unterscheiden. Briten dachten bei Schweden an Teuer, Holländer an Friede und Freiheit, Franzosen verknüpften schöne Frauen und Blondinen mit Schweden und die Deutschen? Klar, den Elch. Ist es bei dir genauso? Verknüpfst du auch den Elch mit Schweden oder was verknüpfst du mit Schweden? Schreib mir da gerne an elchkus.de oder. Schick mir auch eine Sprachnachricht über Speakpipe, dann kann ich das direkt in eine der nächsten Folgen mit einbauen. Mich würde es unglaublich interessieren, was verknüpfst du mit Schweden? Was sind deine Assoziationen? Welche Dinge, welche Lebewesen, welche Orte verknüpfst du? Wenn du so ganz spontan antworten musst, ganz spontan assoziierst, was ist es, was du mit Schweden verknüpfst? Ja, lass mich da gerne dran teilhaben. Ich freue mich auf deine Nachricht und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und wenn du in Schweden bist, dann natürlich wünsche ich dir auch, dass du einen Elch in eine freier Wildbahn triffst. Vielleicht nicht gerade unbedingt nachts, wenn er dir vors Auto läuft. Das wäre vielleicht nicht so gut. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche. brau. Wie hörsch.